0: Começando aquele que veio, mas não foi. Foi, mas não veio. A gente tem mais um episódio perdido, em Crespani? Mais um Toalhada, o Podcast Nerd, aquele cantinho do bar que tem dois caras conversando sobre o assunto que você também quer conversar. Strike 2,
1: Strike 2 dessa dessa edição do Toalhada, hein, cara?
0: (risos) Strike 2, é verdade. Se for
1: Strike 3, a gente para, larga de mão e vamos fazer outra coisa da vida que não tá rolando aí.
0: É verdade. Mas eu acho que é importante a gente mostrar que, na real, o que a gente gosta mesmo é de falar sobre essas coisas e não. Porque a gente nunca ganhou nada em troca, né? A gente só queria ter um pouco mais de gente fazendo com a gente, mas pelo jeito, uh, Nerd é que, nem é que nem cão de pradaria eles se escondem no buraquinho e não vêm para mostrar trabalho. Pra vir aqui, a gente vai falar de alguns assuntos. Eu queria saber se o senhor Crespani já viu o House of the Dragon, parte 2, episódio 2.
1: Como disse na, no episódio Perdido, eu ainda não vi, não estou com muita vontade de ver, tenho medo de ver. O Game of Thrones me machucou profundamente, fisicamente, então eu tenho medo de assistir, começar a ver e não gostar, então tô reticente, ainda não
0: comecei, não vi nenhum e nem o dois. Entendi, eu vi já o 2 agora e eu estou, uh, já estou comprometido com essa série, já é para mim um, um, um obrigatório, todo domingo, todo domingo não, a segunda-feira de manhã assistir no Wake Make o House of the Dragon. O segundo episódio chegou aí com a abertura, né, a abertura mostrando como vai ser uh, nesse, nessa nova série que tem a mesma música do Game of Thrones, o que é meio estranho. Mas é, foi uma escolha bem segura da HBO tentar colocar a mesma trilha num momento tão crucial da série que a gente sabe que vai ver toda semana pelo resto da, das temporadas que rolarem. Mas esse
1: teu comprometimento com a série é porque tu já gostou muito dos dois primeiros episódios ou porque tu começou a ver e tu quer ver no que vai dar?
0: Uh, eu, eu acho que tem muito para crescer. no sentido de conversas políticas, intrigas e reviravoltas. E eu tô dando esse esse voto de confiança. E, cara, eu sou facinho, né? Eu tô vendo Westworld até hoje. Eu insisti no Westworld até até o derradeira quarta temporada que tem agora, e vai vir mais uma, né? Então eu acho que não vai vai ser problema dedicar uma horinha por semana pro House of the Dragon. Tá na minha lista.
1: Talvez eu assista, ainda mais depois que... Sei lá, tu é um cara que tem um, corrido? Tu tem um bom gosto, assim, pra, pra conteúdos nerds, pelo que eu percebi ao longo da nossa, nossa vivência, né? Tu que me indicou o morre tu que me falou do, dos Vingadores lá, o, como é que era, os, os Supremos. Então talvez eu dê uma chance aí, já que tu tá falando. Mas eu te perguntei até, assim, a, e, a, agora já vi, a gente já viu dois, né? Mas a, ela tá, assim, com... com ganchos que te façam querer assistir que nem sempre o Game of Thrones terminava um episódio, tu desesperado pelo próximo ela tá assim ou ela tá meio morna? Qual é que é a vibe da série? E também aproveita e, e explica um pouco
0: o que é a série, né? pra quem, de repente, não tá li- muito ligado, assim. não. O uh, 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 House of the Dragon começa no ponto alto do reinado dos Sargarians, tá? Depois de 100 anos da conquista do, do, do Conquistador, do Aegon, o Conquistador, eles ainda estão lá, com, né, reunindo uma, a maior parte de Westeros sob a asa dos dragões deles. Sim, pra quem não lembra, eles... isso é o passado do Game of Thrones que a gente viu, né? Isso é muito é, atrás é, do é, passado
1: do Game of Thrones, então.
0: 170 anos antes da Daenerys Sargarian né, assumir o controle da da vida. Uh, mas o que acontece? Né? Nesse Peru, nesse período, as nesse sucessões Peru. são muito <risos> importantes. Quem é que vai ser o quem é que vai ser o novo Targaryen? E, e, e eles decidiram, eu acho que, essa, esse corte narrativo de pegar a partir desse rei que tá agora, o, né? e com a menininha, que é a menina, na verdade, que é a filha dele, talvez o um momento mais atribulado politicamente uh, de, dessa de toda essa história internacionalmente também imagino eu que em outras casas também vão ter uma voz uma palavra nisso então é isso a HBO escolheu exatamente essa depois de várias outras tentativas de tentar fazer uma série derivada de Game of Thrones eles pegaram esse esse momento da história que é baseado num livro do George Martin que é um livro uh, em que é um livro fictício, né? Um livro histórico fictício que conta os relatos de dois historiadores da época, um mais formal e o outro mais fofoqueiro, uh, um tentando falar as partes sujas e eh, os bastidores de certas coisas que viraram as, as oficiais e é, e é mais ou menos isso que os produtores da série têm para né ter o um mapa ali da da, da, da história. O problema é que ela não tem os diálogos, né? Então quem faz os diálogos não é, né? não é o próprio George R.R. Martin ou eles né, se inspiram em outros diálogos feitos por ele. Não. Isso tudo está sendo criado pelos próprios reteiristas da série, pelos próprios produtores e tal.
1: Esse é um dos então, perigos, né? Foi aí que o Game of Thrones é. morreu. Mas esse é um livro que está finalizado, né? Diferente do Game of Thrones, que o final não existia, esse existe, né? Eles não precisam inventar não a roda. o final,
0: né? como argumento. Isso. Sim, o argumento Sim, como o final argumento, tá existe, lá. é, pois é. Só não tem a. Eu acho que a parte mais brilhante de George R. R. Martin não é nem a parte do ponto de chegada, né? É a parte do, da jornada. Então eu acho que a série sim vai sentir falta de personagens idiosincráticos. Uh, não sei como é que é a palavra certa. Uh, os, os, os personagens únicos que o George R. R. Martin uh, consegue fazer. Eu ainda, sou, eu ainda sou daquelas pessoas que foi conquistado. Pra, eu acho que pela primeira. A primeira coisa que mais me conquistou no começo foi o Tyrion Lannister, um anão medievalmente né, um, um anão medieval que né, tem um sangue super nobre mas é odiado pelo pai e só o irmão gosta e, e, e outros tipos a galera da muralha e tal e esses elementos ainda não foram revelados se vão ter ou não na série eu não sei se 170 anos antes da Daenerys Targaryen tinha já a muralha eu acho que não, porque senão provavelmente eles já teriam explorados na série uh, eu acho que nem Lannisters tem é, ou se tem, é um, é, não é a mesma família que depois acabou quase sendo basicamente a dona de Westeros por bastante tempo. E
1: será que existe a possibilidade de a série uh, fazer saltos temporais, a gente ver alguma coisa de personagem que a gente conheceu, sei lá? Eu não lembro Acho se a sim. raça, agora eu não lembro se a raça da, da Nenes, eles eram, uh, tinham uma longevidade maior. Não, não são elfos. Não eram, mas não, não são elfos, mas eles não tinham alguma coisa assim também de porque como ela resistia
0: a fogo. Eles têm de fogo, resistia é, a fogo. isso né acho que eles não,
1: não, não eram mais velhos do que aparentavam
0: alguma coisa assim, acho que não, né? Não, não a, 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 a espécie Targaryen, eles têm algumas coisas estranhas, tipo, eles, às vezes, por exemplo, tem bebês escamosos, porque que não sobrevivem, porque eles têm uma mistura genética com, com dragões no, no próprio sangue, hum. e eles são muito incestuosos, eles sempre fazem as paradas com a família. É por né, isso que nasce cheio família. de
1: problemas, são incestuosos, né? aí começa a dar uma mistura braba lá
0: é, por isso fica os malucos um um tema que a série explora que tem muito no Game of Thrones de de espírito do Game of Thrones, é o fator choque, é o fator todo episódio tem uma cena que embrulha teu estômago Uh, e é uma, uh, isso é o estilo que, a, que, a, que o Game of Thrones conseguiu uh, trazer para a TV média no mundo. É justamente cenas chocantes que, que fazem sentido porque acontecem num mundo tão longe da gente, tão distante da gente, que, que faz sentido, né? Mas que no mundo, no, 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 nenhuma outra série teve coragem de falar isso. Por exemplo, relação incestuosa entre dois irmãos. Jamie Lannister e a Cersei. Isso, claro, tem várias outras mídias que exploraram o incesto, mas num contexto de uma tapeçaria rica, num mundo de fantasia alta, em que resistem irmãos incestuosos, acho que Game of Thrones foi pioneiro nisso. E e outras coisas também mais. É, da forma específica. como cada episódio
1: né? Assim, não, era uma coisa que ficava sugestiva. Sugerido era, é. era explícito. Eles tinham realmente uma relação de, que é muito isso. mais muito além do irmão. E o próprio, de certa forma, também é da né? Com o sobrinho também, é. não deixa de ter. Sim, sim. Mas assim, eu tava pensando sim, agora sobre o, assim. o final de Game of Thrones, claro que não é a pauta, porque isso já passou muito, mas agora pensando, cara, o problema não é ela no, no final ali, ela, ela, ela tocar o, a loucura ali e tudo mais, né? Aquilo ali até faz, faz sentido com, com a história dela e do, do povo dela, né? Eu acho que o ruim da série foi aquela barriga ali do. De, até ter namorado ali o, o Joe e tal, ele não precisa ter voltado dos mortos, porque até então a ideia da série é assim, eu não me importo que os personagens, eles morrem pronto, né? E aí depois aquela coisa dele ir morrer e voltar, e aí se namorar ela... Nos livros
0: ele tá morto ainda, ah, hum, mas então, ele, ele vai voltar.
1: Tá. Que... Mas a... acho que se, se, se a ideia era fazer isso agora, o...
0: R. 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 Martin? George R. R. Martin. Ele não vai fazer... Sim. Ele vai dizer não, vai. não ele, ele precisa, fazer. porque ele é preso a usar. Ele, ele fez muita profecia, ele fez muita coisa simbólica, carregada de simbolismo. E, e, de novo, o problema não foi que a série fez algo que foi, que foi muito exagerado. Foi que não teve aquela, aquela, aquela falta de pressa que eles começaram a ter. Ai, uh, não, teve, uh, não teve calma. O George Martin, esses dias, desabafou que ele queria que a série tivesse 10 temporadas. Talvez, se tivesse 10 temporadas, a loucura da Star Sargarian seria muito mais justificada do que ela simplesmente pirar a batatinha. Ou algumas certas coisas teriam um peso maior do que simplesmente acontecerem do jeito que aconteceram. É que a loucura, Ah,
1: ela é, por por premissa, louca, né? Então,
0: não quer dizer que tem que ter uma preparação pra pessoa enlouquecer, enlouqueceu. Mas... Não, é que tu consegue dar uma, uma jornada maior. É que, assim... Toda a primeira temporada foi ela simplesmente sendo a noiva e, e esposa do do Khal Drogo. E no fim de tudo, o último episódio mostra ela renascendo das chamas com três bebês dragões. Ah, é. que legal, olha a calma que, que teve a temporada. Olha, olha a calma que teve a série para fazer tudo isso só no último episódio. Que mostrar mostra os, os, os primeiros dragões no último episódio. Não foi, ah, a gente tem dragão, vamos mostrar no primeiro. Não, como queriam fazer filmes, também queriam fazer filmes só com a história da Harris E não rolou. Rolou essa série. Então a gente foi foi abençoado por cinco temporadas muito boas, baseadas no livro, depois que ficou um flop total, que inclusive os atores não gostaram. Por último, eu só queria dizer que House of the Dragon tem uma coisa que eu acho um detalhe que talvez seja o melhor mistério conspiracionista que que a série vai nos proporcionar que é o fato dos Maesters, que é os, os religiosos ali, do set e tal, que estão sempre, sempre juntos, né? E tu, isso tu consegue ver alguns detalhes, que é, o, o, os Targaryen, por mais que sejam uh, eles mesmos, uh, tenham os próprios costumes, eles acabam se dobrando pela, pela, pela cultura de Westeros para poder se, né? Virar também compatíveis com Westeros. Então certas coisas, certos costumes que eram valianos, eles são remodificados se tu vê agora o segundo segundo episódio que tu não viu existe uma cena em que o o irmão Diamond, que ele quer muito ser o rei e não consegue ele pega, rouba um ovo de dragão Uh, para casar com a sua segunda mulher, porque os valirianos podiam se casar com mais de uma mulher, não, não precisava ficar só com uma e aí ele botaria esse ovo de dragão no berço do filho só que isso é uma regra que era de valíria em Ésteros eles só podem ter uma esposa, não dá para ser full mormon uhum. <risos> e aí ele só pode ter uma esposa então tu vê já que existe uma dobra, uma... eles se dobram também não é só o Ésteros que se droba os Sorgardians eles também, de certa forma obedecem algumas tradições, inclusive inclusive, uh, né? E, e justamente pelos Meisters eles ta- estarem juntos ali, porque os Sargam querem mostrar que eles estão né, de mãos dadas com a tradição, eles também é, 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 existem umas certas conversas de que eles conspiravam contra os dragões, de que a queda dos Sargares ela foi, uh, em último caso, em, na última pessoa que tu vai ver assim, é analisar em última análise foi uh, uma conspiração dos Meisters. E isso não é explícito, tá? Isso não é explícito. É sempre uma coisa que fica uma pulga nas orelhas. Será que foram eles? E justamente, certas coisas que estão acontecendo na série, tu consegue, consegue notar uma sutileza de que é o um master ali dando uma, uma letrinha, ou dizendo para fazer tal coisa, ou sendo responsável pela contagem de, uma, de certos votos muito importantes, cruciais, pro futuro da, né, da, da história toda, e aí tu vê, caraca, talvez, exista mais, né, exista caroço nesse angu Então, eu acho que é um tema que vai permear todo o House of the Dragon, essa conspiração que vai começar bem bem baixinho assim, só um subindinho no ouvido, e vai começar a aumentar e ser mais explícita pra frente. Caso seja o caminho que eles queiram tomar. Mas eu acho que é um caminho meio natural, assim, porque é algo que já foi escrito como, né, como. Uh, Cochichos uh, pelo George R. R. Martin nos, nos livros deles, e eu acho que é bem claro que no fim das contas realmente foram os maestres que uh, provocaram o fim do Sargaren do jeito que eles acabaram acabando, né? Então é uma coisa para se ver. E, e como futuro. é que tá a
1: série em termos de produção assim, porque Game of Thrones, ele era um filme praticamente, né? Era muito bem feito, tinha muito efeito, muito lindo. Essa aí tem, é, como era no passado, os dragões eram mais presentes, tem dragões voando pelo no meio da, da galera, como é, é. que é?
0: Dá pra ver finalmente que não tem aquela limitação de budget que tinha muito no Game of Thrones de aparecer os, os dragões de cada três episódios pra não estourar o orçamento. Dessa vez eles aparecem muito e muito melhor. E assim como nos livros, é mais fiel nos livros nesse sentido, os dragões cada um tem suas cores, tem seus tamanhos, eles são, eles são uma espécie rica em diversidade. Então não é só três dragões do mesmo cor como era é das Daener- da Daenerys, né? eu tinha dinheiro pra um modelo de diário... É, mas
1: talvez é porque eles, eles eram irmãos, né? Então eles eram da mesma espécie, daí eles eram da mesma cor.
0: Não, mesmo assim. Nos próprios livros, a descrição dos... Eu não sei nem se os dragões são irmãos, tá? Porque não é porque são três ovos é, verdade, iguais, é que são três irmãos. Mas nos, nos livros... a de ela não botou os ovos, um né? Só cor. Ela só... Ela, não eles. Botou. É. <risos> Ela só chocou. É. Mas é exatamente isso que agora eles estão mostrando. Assim. Outra coisa é que o valor de produção é bem diferente. Eu não sei se você viu aquele meme da foto de como é que foi a Corrida de Justas do rei Robert Baratheon e a corrida de justas do, do, do rei Targaryen aqui, né, que é o primeiro que começa, eu acho que é o Viserys. Uh, eles é bem diferente. Uma é super, é, é, até que virou uma de repente faz sentido estético, né? Como já era um reino decadente do Robert Baratheon, que já era endividado e cheio de problemas, e o, né? E o outro é no auge dos Sargaians. Até que faz um contraste bom, mas é um outro tipo tipo de cenário, de corrida, de de, de palco, muito maior, muito mais vistoso, assim, muito mais banqueteoso. Então, eu acho que... E é uma série muito colorida, né? No final do Game of Thrones está as coisas muito cinzentas, muito pretas, e, e essa série, ela retoma a cor, né? A cor de tudo. Aparece Dragonstone no segundo episódio, numa ponte, assim, com bastante nuvens. Eu achei bem legal, dois dragões encarando, assim. Ainda não teve lutas de dragões. Mas eu acho que é uma certa coisa que a gente tem que esperar mais pro fim da temporada. E até porque, né? Se tivesse lutas de dragões no segundo episódio, o que a gente vai esperar pro último, né? Uma uma mega luta de mega dragões. E tem certos detalhes que a gente começa a perceber que talvez no futuro vai aparecer. Por exemplo, eles começam a comentar sobre o maior dragão de todos que que sumiu e nunca mais apareceu. Nunca mais voltou. Então, talvez ele seja uma peça fundamental aí no futuro para né, algumas ameaças sendo. Uh, o único jeito de destruir algumas ameaças é tendo o maior dragão do mundo, né? Vai saber. Então é isso. Tá bom, como é eu diz o três.
1: ditado aqui, ele tinha meu, minha curiosidade, agora tem meu interesse. Vou, vou dar uma chance, talvez, tá aí. aí, nos próximos Quem é Sabe tá? o 13 eu já eu, vejo? Eu acho que assim...
0: Quantos episódios são? São dois, por enquanto. Não, quantos vão ter ao todo, sabe? Não sei, provavelmente 10, né? Talvez como eu veja aí
1: de 3 em 3, sei lá, pra ver como é que tá, e aí não perco muito tempo. Agora tu falou em, em produção, tu tá vendo uh, a, o Sandman?
0: Ou tu viu, no caso? Já vi, já vi. Você não viu os episódios extras ainda, mas eu vi todas... Porque assim, essa aí, é uma nunca... também que,
1: que pode não ter segunda temporada por questões de custos, né? A Netflix né? Não É, eu,
0: eu acho que a galera tá pessimista, tá? Eu acho que a Netflix não vai jogar fora essa... Eu acho que por, eles já estão quase a 30 dias no top, top 1, né? Uhum. Eles precisam de 30 dias para ter, ter mais com, uh, garantia de que fossem renovados, mas eles já estão há 21 dias uh, no topo da parada. E eu acho que é, é, uma, é uma série que foi elogiada, acho que é a primeira adaptação da Netflix uh, de uma obra importante, que não foi um flop total, porque a gente teve Death Note, que foi um flop, a gente teve Resident Evil, que foi um mega flop, a gente teve o uh, que mais? Ih, a flop tem uns pontos, Acho mas teve... por
1: exemplo uh, de certa forma é uma adaptação, o Demolidor e não foi, né? Flop Demolidor
0: não foi flop, é verdade é. mas não é uma propriedade intelectual uh, da Netflix sempre foi um, meio que uma coisa cinzenta e eu não sei nos Estados mas Unidos Mas o, que é o que Sandman também, produzir. na
1: verdade, né? Porque o Sandman, ele foi oferecido pra quem quisesse, a Netflix comprou a primeira temporada e se eles não renovarem, a segunda temporada pode ser em qualquer lugar, não é fixo, não é que se a Netflix não fizer, não vai ter, né? Já, uhum. o, o Neil Gaiman pode levar... O que, que pra, tu achou da série? Pra outra, eu não vi toda a série ainda.
0: Eu vi, eu, eu não tinha lido a Graphic 9, porque é extremamente cara, e é muito extensa, então se eu for comprar toda a coleção de Sandman, é mais de mil reais, com certeza. É <risos> PDF. PDF, é, mas... É, é, quadrinho é quadrinho pra te ler em PDF, tem que estar tá querendo muito ler. Deus o livro, então. Eu, eu quero não... muito ler
1: muita coisa, porque eu leio um monte. É leio, casual. Eu, eu, tem coisas que eu tenho físico e eu prefiro ler em PDF no tablet. É muito mais tá confortável, aí. até porque ler os quadrinhos virou uma coisa pra mim, né? Como eu coleciono e tal, fica uma coisa meio religiosa, eu cuido pra não estragar e tal. Então, às vezes, eu prefiro deixar ele quietinho lá e ler, o, ler no tablet. Né? Não Falando no em mais.
0: quadrinhos, tu viu que o Homem-Aranha agora vai ter uma, um traje do, do Andy Verde? No Orban, no Orban eu Osgo, vi alguma Osgo, coisa por cima, mas aí. eu
1: não, não, não sei detalhes.
0: Vai ter novos poderes, como Emoji na cara, <risos> certo? e ele vai ter aranhas que ficam cegando os inimigos, é uma coisa bem louca. É bem um tipo de poder novo que inventam pra ser um arco bem curto, né? Ah, ele vai usar o uniforme do Duende do Verde por três, três uh, capítulos e aí vai acontecer alguma coisa muito forte, que naquela é vez que o super-homem teve poderes diferentes... Ah, que ele, ele foi elétrico e azul.
1: dividiu em dois, né? <risos> sim. Mas, por é. exemplo, o Homem-Aranha já teve aquele arco que foi bem longo que o, que o Octopus uh, entrou no corpo dele, tomou a mente tal. O, o Homem-Aranha Superior, né? Foi bem longo também. Sim, e era uma coisa meio, meio bizarra. Porque uma coisa envolvendo troca de. Parece chapolim assim, né? A mente no corpo do outro e tal. E durou. Então vai saber, né? É. Depende muito da recepção.
0: É. É, 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 eu acho que Sandman uh, merece meus aplausos, foi muito bem feito, eu, não, eu me aprendi a ver, não consegui largar até ver tudo, e cada história é quase um pouco antológico, assim, tem um, um fio que permeia tudo, mas uh, no começo tu tem que ter um pouco de cabeça aberta. Assim, tu diz do, dos ver.
1: episódios da série ou do, 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 dos quadrinhos das, das, das runs? Da série. Ah tá, porque da nos quadrinhos série, também, é, nos né, quadrinhos. ele é assim bem dividido, né, tanto que tu pega um arco, e é. tu lê... É, e o próximo... Eu acho que
0: é por isso que eu não lia, tá? Quando eu era criança, porque eu tinha na banca e eu não pegava, e pegava, e sabia que era elogiado, mas eu pegava e não entendia nada do que estava é, acontecendo. Difícil, é bem difícil. É, com certeza. E aí no Netflix, pelo menos, dá o passo um, né? Passo um, veja uhum. isso. Ah, essa parte aqui da história meio que simboliza, meio que ilustra todo o resto, assim, como é que é o universo deles a partir do Sandman com esse corte. Então eu gosto da série porque ela meio que até digere pra gente, assim. Mas ao mesmo tempo, uh, ela, ela muda algumas coisas, o que é ótimo. Porque tem certas coisas que tem que ser adaptadas mesmo, não tem como ser 100% quadrinhos em tudo. Uh, eu gostei muito dos atores, gostei muito da, 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 de como a história foi contada, mesmo não sabendo como é que é originalmente. Uh, e, e, então eu fiquei feliz, assim, porque que as pessoas... Não fui só eu que gostei, todo mundo gostou. é assim muito Ela, que, então, ela tá bem assim, fiel,
1: na verdade, até a parte que eu vi e também pelo que eu ouvi ali, né? A diferença é que ele fica aprisionado até os dias atuais, né? No original, ele fica aprisionado até os dias atuais da época que ele foi publicado. Que foi publicado ali por 80 e poucos. E ele fica aprisionado até 80 e poucos, né? Então, até nisso eles adaptaram bem. Ele ficou aprisionado até os dias atuais em que a obra foi lançada. No caso agora, a série foi lançada agora, né? Então ele ficou mais tempo. E pra quem, de repente, não sabe do que se trata, pra ver se dá vontade de de assistir, né? O Sandman é baseado numa graphic novel que a gente falou. E a premissa básica, assim, os caras fazem um ritual pra aprisionar a morte... E esse ritual dá errado e eles aprisionam o um Sandman, que é o responsável pelos sonhos E esse cara fica aprisionado lá por uhum. Vários anos, e enquanto isso décadas. o mundo É, várias décadas no, no original são 70 e poucos anos, né, mas agora deu até mais Porque vem até aos nossos dias, aí tem que calcular Porque eu, eu sou de humanas Mas ele fica aprisionado E então nesse meio tempo o mundo tá sim, Com descontrole nos no sonhos As pessoas estão dormindo, alguns não acordam e alguns não não, não, não sei como é que aparece na série, né, mas enfim, a questão do, dos pesadelos e dos sonhos, fica tudo bagunçado, e ele tá preso Os lá.
0: Os Tá preso pesadelos
1: lá Pesadelos selvagens? Isso, e, e ele tá preso lá, na, num, 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 num círculo de magia, né, aí depois quando, ele, quando ele sai, ele toca o terror, não, não, não lembro se vai ser nesse arco agora que ele sai, ou se ele só sai depois, enfim, pra não dar spoiler da série também, mas é muito legal assim, cara, a premissa, né, que eles querem aprisionar a morte, e o negócio dá errado, e o cara, bom, já que tá tudo mesmo aqui, eu vou te deixar aqui, né e me, me dá alguma é. coisa aí no lugar. É muito bacana. O cara foi
0: muito mau caráter. O cara que aprisionou ele foi muito mau caráter. Uh, uh, mas é, então, pelo jeito, tu viu um pouco da série, porque muita conta... É, eu não vi a ah, série. É ah, é, tá, não, tu não, não spoiler. Tá. É, não, não sei.
1: Acho que não é legal dar spoiler pela série, né? Pelos quadrinhos, não porque são antigos, mas a série, de repente, por mim, não me importa é, mais. O Neil Gaiman, vê, né? ele tem mas esse é talento
0: bom. de ele tem um talento de, fazer, de criar esse mundo místico uh, com regras e com lore e com, uh, de, de várias formas né? porque não foi único, ele fez um milhão de formas assim. American Gods, os deuses americanos é, deuses existem a partir do momento que as pessoas acreditam neles e quanto mais fortes, quanto mais pessoas acreditam mais poderoso é o deus então ele faz o mundo inteiro em volta dessas regras, inclusive com coisas estranhas como vários Jesus Cristo diferentes porque tem várias interpretações diferentes de como é Jesus. E tem também o do Deus, do, do, do Deus e um anjo de, uh, o anjo e o um demônio, né? Que são dois amigos. Uh, não sei se é Lúcifer e um anjo, Lúcifer e Deus. Não, acho que não é Lúcifer e Deus. Mas tem, tem várias coisas no game que são para esse lado. E o maior clássico dele né? é justamente o Senna. Inclusive, eu acho que tem uma história e um lore que são mais. eu eu, eu gosto mais assim, são mais estimulantes pra eu entender pra eu ir atrás na minha cabeça faz tanto sentido que eu quero saber mais os detalhes, quem são os perpétuos o que que eles são, que é basicamente um divertidamente só que uma versão deuses né? Ah,
1: boa boa definição, e é muito legal isso aí mesmo porque tem toda uma mitologia e e é tudo bem encaixado né então é é muito legal, até essa coisa do do, quando ele foi aprisionado, né? que é em uh, 1916, teve no mundo real mesmo uma... Não sei se chegou a ler sobre isso. obrigado. Teve um, uma síndrome de várias pessoas com a doença do sono, e ele adaptou isso na, no, no quadrinho, no caso, né? Agora foi pra série. Ele usou um fato real do nosso mundo, que foi essa, essa coisa meio inexplicável que várias pessoas tiveram ao mesmo tempo a doença do sono, e ele disse que aconteceu porque em 1916 o Sandman foi aprisionado. Então, bagunçou os sonhos e, e o dormir, enfim, uhum. das pessoas, né? Eu acho muito legal, assim, quando os caras pegam isso e, e encaixam, assim... No, é, isso na aí obra mostra... deles. E fica, e fica bem feito, né, cara? E aí, quando as pessoas, algumas pessoas começaram a acordar daqueles, daquela surto de doença do sono, é quando o Sandman se solta no, no original, né? Quando ele consegue escapar, aí é quando as, a, a, aquela síndrome começa, a, algumas pessoas começam a despertar e tal. Eu acho muito, muito, muito bacana isso. É. Uh,
0: pra terminar, a gente também tem que falar de T-Hulk. Ah, tô adorando, cara. Mulher Hulk, segundo episódio já temos uma cena interessante em que o Hulk ele está em direção a um novo planeta Muitas dizem que talvez, né, ele seja o Hulk contra o mundo, que vai ter o filho do Hulk, que vai aparecer, que vai ter uma, né, uma dinastia Hulk, alguma coisa uh, envolvendo isso. Justo uh, como a Marvel não aponta C ele não vai simplesmente sair de um planeta e voltar sem explicação nenhuma. Então, algum plot está sendo desenvolvido. Não sei se para Mulher Hulk ou para algum outro filme... Eu acho que não vão, não vão desenvolver ali na,
1: na Mulher Hulk, não. Aquilo ali foi só um ganchinho. Aquela não nave que, que aparece no começo, ela é de Sakar, né? Que é aquela, aquele planeta onde o Hulk estava com o Thor, no, sim, no sim. filme do Thor, do... Como
0: é que é o do... nome? Teremos, teremos de volta... Ah, Ragnarok. O Ragnarok, Teremos que de volta Jeff Goldblum, fazendo o, o ditador. Eu acho que ele é capaz de cara aparecer, aparecer é cara. cara mas o... ele
1: foi deposto lá Então ele vai aparecer talvez lá no, li... lá no lixão, assim, numa no, no ruim, sabe? Ah, é... só
0: o cara fazer querer um... que ele volte. É, fazer daí, um... Um
1: uma participação, assim. E aí o Hulk, eu acredito que ele vai voltar lá. Não tem nada a ver com uma mulher Hulk mais, né? Eles só usaram isso como gancho. Pra depois vai ter talvez um, um Guerra Mundial Hulk ou... Uh, a Planeta Hulk.
0: Alguns elementos Planeta da Guerra Hulk, Mundial Hulk Eu acho que não, Hulk.
1: porque já meio que tava adaptado ali No, no filme do Thor também Mas talvez alguma Sim. coisa do Guerra
0: Mundial Hulk né? Sei lá de, de que forma é. Mas é o Hulk contra os heróis da Terra Então, no fim das contas É mais ou menos isso que acontece O é, Guerra, Guerra Mundial Hulk, Hulk né? é assim O Hulk, foi,
1: o Hulk foi, foi, foi banido da Terra Pelos Illuminati né? que era lá o blá, 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 e, e aí ele foi, ele foi banido da Terra ele foi, aí acabou indo parar em sacar, virou, virou governante lá e tudo mais E depois ele volta pra Terra pra se vingar dos heróis que tinham banido ele Dos Illuminati, daí uhum. da, o Guerra Mundial uhum. Hulk Que inclusive ele briga até com a, com a Mulher Hulk Num determinado momento da história e tal Mas eu acho que isso eles não vão adaptar na série da Mulher Hulk Não é uma série de humor que bem tá levinha Acredito que não vai acontecer Mas a série da Mulher Hulk eu tô gostando muito, cara Fazia tempo que eu não gostava de alguma coisa assim mesmo da Disney Que terminasse um episódio e eu bah, queria ver o próximo E ainda não tem, tem que esperar a semana que vem, sabe E esses dois primeiros eu gostei bastante
0: no segundo episódio, o que acontece mesmo com a Mulher Hulk? Segundo, episódio é, segundo não episódio
1: é mais focado nela, ali na, na Terra, já. No primeiro episódio, ela tá lá com o Hulk treinando e tudo mais, ele tá ensinando ela a, a encarar os poderes, e no segundo, daí ela já tá mais vivendo ali na Terra. Então, daí ela é demitida lá da... que ela era promotora, né? Ela trabalhava na, não era promotora, Isso. ela trabalhava na promotoria, né? E ela é demitida porque ela se transformou durante o julgamento, e aí aquilo agora chamou atenção e tal, e eles não querem mais alguém que porque assim o, o julgamento ela ganha mas ele é anulado porque como ela se transformou todo mundo diz que então a tendência dos jurados ia é votar a favor dela porque ela é uma heroína né? claro então demitem ela e ela vai procurar emprego em vários lugares e não consegue até que ela consegue uma empresa
0: que é defende super seres peraí expande peraí detalhe muito importante quando ela abre o site aparecem duas notícias tá ah, uma sim. delas é uhum. homem arranja homem com uh, com garras de ferro de metal, arranja briga num bar. Pode ser só uma brincadeirinha, ou pode ser já mostrando que existe sim um Wolverine no mundo da Marvel. Nosso peludo, nosso menino peludo, está de volta, Crispone. Talvez a menina, a grande galinha dos ovos de ouro da Marvel, finalmente teve sua primeira menção no universo central da Marvel. E a outra mensagem era uma pergunta: o que está que acontecendo na Terra? Tem um é uma estátua gigante saindo do oceano. O que está que acontecendo? Uma clara referência ao filme Eternos, Eternos, né, no final. Até agora não tinha sido feita nenhuma referência aos Eternos,
1: parecia uma coisa meio apartada, né? Até que, enfim, tem alguma coisinha, assim, por quê? Mas, assim, nesse mundo, onde metade da população deixou de existir com o estalo de dedo e voltou com outro, nada é também tão surpreendente que tu vai dizer, nossa, como é que ninguém foi se preocupar com isso, né, mas tem esse aceno digamos, para os Eternos, e tem esse do Hulk, do Wolverine, né, que o Wolverine estreou brigando com o Hulk numa revista, então tem uma certa ligação entre ele e o Hulk acho que Ah, que é o Wolverine mesmo cara, só que... Tomara acho que é só mais para o pessoal falar, porque a Marvel faz isso, né Acho que às vezes medo de que de repente o episódio não vá agradar. Então eles botam alguma coisa para as pessoas falarem sobre, sobre o episódio hum. de qualquer forma. Se não quiserem falar do episódio Sim. em si, falem do Wolverine ali, sabe? Mas eu gosto do episódio é. pelo episódio mesmo e nem precisaria ter esse do Wolverine na hora, eu nem percebi, fui ver depois, assim, as
0: análises. É. Também vou ver depois. Uh, mas ela é convidada a participar, finalmente ela consegue um emprego. Ela, né, o, o novo chefe dela quer que ela seja a uh, representante de super-heróis. E o primeiro caso que ela tem que defender é justamente o do Abominação, o Abominável. O Abominação, que foi o inimigo do Hulk no filme O Incrível Hulk, que nem era o mesmo ator. Isso. Uh, de tanto tempo que faz. Mas ele, né, pelo jeito, ele é um homem mudado. É, ela acaba sendo convencida disso. Primeiro, no primeiro momento ela não quer, mas o irmão dela, o primo dela dá a benção dele, diz que tá, tá tudo certo por causa de um haiku que ele mandou para ele o cara tá tudo certo também, já tem umas namoradas ali por carta, só falta ele ser liberado. Mas,
1: o quase então... eu acho que isso aí hum. é... é engodo, viu? Ele fala ali hum. que ele tem as sete almas gêmeas, é... provavelmente essas almas gêmeas que ele tá falando é os outros vilões que vai formar com eles Thunderbolts. E... Ah. e... ele não tá, não tá, assim, totalmente... Porque a gente vê ele lutando de forma clandestina no filme do Shang-Chi, né? Sim. E ele não tá, assim, t- totalmente uh, Mas zen, tudo também. mais. Mas Acho que o Wong tá treinando ele de alguma forma, sei lá, pra ele controlar o... Bom, não sei, não, não tem teoria para é isso. isso.
0: Que eu, eu fui pensando, eu achei que o Young fosse tipo a pessoa que mostrasse que na real o abominável tá de boa mesmo, a abominação tá tranquila. É, mas aquilo ali não é uma Wong coisa é oficial, porque tá
1: na, no, no final do episódio aparece a, a repórter dizendo que ele foi flagrado, então aquilo ali não é uma coisa que Sim. o governo autorizou, né, foi flagrado lutando de forma clandestina, sei lá. Eu não sei, não tem. Veremos nos próximos. É, não episódios. tem teoria pro Ong, mas eu acho que esses, essas almas gêmeas que ele fala, na verdade, são os colegas dele de Thunderbolts.
0: Fico, fica a dica, então, pra você que não sabia. Eu também não sabia. Thunderbolts talvez apareça. não apareçam esse, aí. é, mas
1: assim, o, vai ver, ter filme do Thunderbolts, ver. né? Vai ter. E, vai o, ter. O, e o Abominável é um do, seria o Hulk dos Thunderbolts. Eu acho que, que
0: pode tá ter aí. alguma coisa nesse sentido. Aí. É o um Vingadores Inverso, Thunderbolts? são
1: é, eles são. Os, eles são uh, assim, grosseiramente falando, são o Esquadrão Suicida da Marvel, né? São o grupo de vilões que o governo usa pra pra fazer coisas... É que assim, os os Thunderbolts inicialmente eles eram um grupo de vilões que quando os heróis da Terra nos quadrinhos né, sumiram por um tempo eles se fingiram que eram heróis pra tomar o lugar ali e ficar trabalhando mas assim, por interesses, né? Mas alguns pegaram gosto por ser heróis mesmo, sabe? E eles são basicamente isso um grupo de super vilões, mas que tá agindo pra fazer coisas certas, vamos
0: dizer assim Tá bom, tá aí Thunderbolt. Mulher Hulk, uh, House of the Dragon e outros assuntos Sandman. que você só ouve aqui na toalhada. Ninguém mais fala sobre essas coisas. Ninguém mais. Só a gente. Vai então no Jovem Nerd eles não falam sobre isso. Só a gente. Estamos aqui mais uma vez, eu, Crespani, ao dispor de vocês, nossos ouvintes. Vamos prometer que a gente vai começar a fazer mais episódios semanais, sim, a gente vai trazer o bilhar, sim, ele vai trazer, trazer forçado, vou tirar ele, ele vai estar de meia, vou puxar ele. E é isso aí, cara, mais um Toalhada pra você, se Antes de tu encerrar, deixa eu fazer um merchan,
1: Fala. eu e o, e o nosso amigo, o companheiro de Toalhada, o Hermes Almeida, começamos também a fazer nosso podcast agora, que é o Dois Pais Nerds, tá? Que é ah. o que é esse podcast? São dois pais nerds falando sobre coisas nerds, né? Assim, pela, falando como a gente fala aqui, mas pela perspectiva de quem é pai, que às vezes não consegue ver a série logo que ela sai, sabe? Que às vezes não consegue fazer, jogar toda hora que quer, contando um pouco o que a gente faz de nerds com nossos filhos e falando também algumas coisas do que sai, assim, uh, mais mais hard news, mas mais focado assim no, no atemporal, sabe? Então, quem quiser Entendi. ouvir, essa semana saiu primeiro. Nosso Instagram é @doispaisnerds, numeral, né? Dois pais nerds. E aí pode nos seguir lá e ouvir nosso podcast também. E eu espero que o Cosmos seja o nosso padrinho
0: aí. E nos ajude claro. a bombar. Papai é nerd. Isso aí. É <risos> Abraço para todo mundo, então. Ouçam Dois Pais Nerds e ficamos por aqui.
2: meteoros nos está